0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes,
1: kurstu tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Es iet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Seliņa. Mums cilvēkiem piemīta akūta vajadzība pulcēties sociālajās grupās. Grupa var būt gan divi cilvēki, kas jūtas vienotu cīņā pret visu pasauli, bet varbūt arī miljoniem cilvēku lielu tautu vai kopienu. Grupā mēs komunicējam, satiekoties, sotot vēstules, iekaļot ziņu klintī, vai šobrīd rīzāk sazvinoties nosūtot tekstu, attēlu vai video Un tā mūsu kopienā rodas folkloru. Bet kad folkloru ir Rīgā zoltūdē un vajag atšķirs no folkloras Sāgenskalnā? Kā ar folkloru pilsētā un laukos? Un kā kā ar ko mūsdienu folkloru atšķirs no simtas gadu veces folkloras? Šodien raidījumā zinātnes vārdā meglēsim uz šiem jautājumiem. Mūsu viesis Latvijas universitātes, literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu kratūs pētnieks Gatis Ozoliņš. Gats ir iedzernājās folkloras kolekcijās un tekstu vēstījumos, Radī zinātniskus rakstus, referātus, nodaļas kolektīvajā zinātiskajās monogrāfijās. Filoģijas doktors Gatis Ozoliņš ir īvairā autors. Gats Ozoliņš sagatavotas komentētas 2010. gadā sērijā Folkloristikas biblioteka tika izdodas Jāņa Alberti Jansons starpkara perioda pētījums Latviešu masku Savukārt sērjā novada folkloru, iznākušas gata ozoliņa grāmatas, ērkļu vērtums un lielsēras vērtums. Šogad klējā grāmata kaivis stāsti. Gads ir Daugavpils un universitātes docens, un šobrīd vada Latvijas zinātnes padomas finansēto pēdnītisko projektu, pieredze pilsētā, naratīvi, atmiņas un vietas mantojums Latvijas universitātes literatūras, folkloru un mākslas institūtā. Tātad redījums un nātnes vārdā šodien ir Latviešu folkloras pētnieks Gatas Ozoliņš. pēd Labdien! Gati, kā tu nonāci folkloras jomā? Vai varbūt man jāsaka, kā tu nonāci arhīvā? Mm,
0: jā. Īsnībā diezgan saistīts lietas būtībā. Uh, ja es atceros savu studiju gadus, tad man vairāk interesēja literatūru un kultūru un folkloras kurs pirmajā studiju gadā man pagaitā diezgan sacen, jo savā ziņā man bija tāda, kā zinām, aizsprieduma par, nu, kā folkloru ka tiek traktēt vai uztverta kā tādu estētiskā vērtību vai ētisko vai labo padomu krātu, un tāds, tāds, tāds būt moralizējošs aspekts tika piešķirts ja, būtībā tādās manās jaunacilvēku acīs. Bet sol pa soli pakāpeniski ka studējot maģestrātorā, vēl pat nenodarbojos ar folkloru, bet vairāk ar mākslas izpēti, mākslas filozofiju, tomēr doktorantūrā aizvirzījos folklorus jomā, un um, tad arī pamazām sāku uztvērt to īsto garšu, jo man patīk uh, folkloru pētīt, varbūt es izklausīsies tā dievai, bet man, man īpaši nepatika pieredzēt, un varbūt īpaši vēl joprojām projām nepatīk pieredzēt. Es, es, es cienu, un īstenībā gan baudu visus šīs pieredzes, bet man pašam personiski es tā umulīgāk un, un, un drošāk un palicināšāk jūtos, strādājot ar tekstiem un mēģinot atšifrēt to kontekstu, kas ir ap šiem tekstiem apkārt. Kā
1: tev var pieredzēt folkloru?
0: Uh, jā, tā viena pieredze ir tā, pieredzi, tā kas mums īstenībā ir visapkārt. Uh, folkloru atkārtoši tādu stereotipisku un triviālu mūsdienu atziņu, ka folklora nav nekas tāds, kas būtu nolikts pūrlādē, kas... Dainu jā, vai bultu. dainu skapī, un tad tur īpaši cilvēki speciālos terpus, starpā Jā, 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 vai tauta starpā, jā, tās bagātības ārā, un tā kā porcijās dot tautai. Tāds nav. Folklora ir apkārt mums, un folklora norisinās cik dienas, un pat, es ja mēs nelietojam šo vārdu, vai, vai, vai neiedzīnāmies, tas nenozīmē, ka mēs nepiedzīvojam folklora. K Triviāls piemērs, vai viens no piemēriem, kad mēs piedzīvojam folkloru, ir pārdaugavs intervijās intervijās cilvēki, teica, ka nu, viņa vectēls uh, Rīgā, Āganskalna uh, apkaimē uh, būtībā darbi ir norisinājās, ja ka viņam ļoti patīk, un laika arī kaimiņiem patīk, tie varētu būt kādi astoņas sākumā, mm, Kad, nu, kāds mašīnas atskrējās krustojumā, satiksim vēl nebija liela. Patika. Patika tādā nozīmē, ka viņš atcerējās, ka uz uzreiz leca uz riteņa, visi kaimiņi puikas, apkārtējie cilvēki, kas bija ārkārtīgi interesēti, devās skatīties, kas nu ir noticis, un vēlāk nu, nedēļu vismaz runāja no dažādiem rakursiem un dažādiem skatu punktiem par šo mēs varbūt traģisko notikumu, bet tādu Neparasto notikumu, un jā, un tad, kad mēs stāstam un nepārtraukti pārstāstam, tad arī savā ziņā mēs pieredzam folkloru kaut vai šādā veidā.
1: Tāpēc vajadzētu precizēt, kas tieši ir un kas nav folkloru, grupas tradīcijas skatīties un pārspriest? Uh,
0: jā, vajadzētu sākumā pat sarģītākais jautājums būtībā, uh, Pēdējā pusgadsimta acīm redzot, ir ļoti stipri mainījusies tāda globāla, globāla zinātnes, izpratne par, par sevi, par savu disciplīnu, respektīvi folkloristi ir ārkārtīgi daudz reflektējuši par to, kas viņi ir un ar ko viņi īstenībā nodarbojas, un protams, ka tur ir ļoti daudz dažādu skatu punktu un pretrunīgu viedokļu Uh, un tā, tās pamata atziņas, ko es gribētu šobrīd uzsvērt, ir tas, ka folklore nav mirusi, nedzīvi vai pazus folkloru eksistē attīstās, nemitīgi pārveidojas un iegūst aizvien, aizvien jaunus tekstus. Tā kā, nu, no tā mums vajadzētu atteikties, ka folklori ir kaut kas vecs un aizmirsts.
1: Tas ir dzīves?
0: Jā, tas ir dzīves, un tādā nozīmē mēs varam lietot šo nu, metaforu dzīvā folkloru, lai gan arī tā folklore, kas ir dainas kapija, ja tā arī dzīve, protams, jā, Šos tekstus paņem folkloras kopa vai skolas folkloras ansamblīdz un piedalās ar to skatējas dziesmas vērtkostamlīdzīgi vai vienkārši dziet mājās sev par prieku, tā viss ir folkloru lietojumā un tā ir nu, dzīve folkloru dzīve nozīmē. Tādā dzīve, tā dzīve folkloru tādā nozīmē, ka tā tiek lietot, līdz ar to tā kādam ir vajadzīga un kāds no tā nu, kaut ko gūst. Tas tāds viens aspekts, otrs mūsdienu folkloru tiks aspekts būtu tāds, kad tā, tā tiešām ir grupa kolektīvs un jautājums arī bija par to, ka jā, būtībā folkloru mēs, mēs radām savās ģimenēs, starp diviem cilvēkiem, ar draugiem, mums ir noteicis stāsti, kurums mēs atceramies un pārstāstam anekdots, bērnības atmiņas, jaunības atmiņas, kā, kā sapazinās, kā bērni kaut kādā brīdī mēdz tomēr pajautāt, kā vecāks satikās, teiksim, jā. Un tad vecākiem varētu būt nevis viens viedoklis, bet divi viedokli, piemēram, vismās, jā. Un līdz ar to parādās jau vairāk tāstiem, un kāds no šiem stāstiem jau apauk ar detaļām, un katru reizi tiek izstāstīts savādāk, un līdz ar to tāda, tāda viena stāsta nav, un katrs no šiem stāstiem ir jauna folklors vienība, un jauns, jauns būtībā teksts. Būtībā teksts. Uh, jā, es vairāk arī sliecos uzskatīt, ka folkloru mm, folklor ir tverama mūsdienās kā mazu grupu teksti, Uh, es izvairītos runāt par tautas folkloru, jo mm, tāda, tāda apkopojoša, vienkārt, tā arī pats iedzienas tauta tik ļoti reflektēts un tiks pries, mm, ko tajā ietvert, ko ietilpināt, teiksim, ja, un kur vilčīs robežs. Vai vispār viltrobežs, jā. Un atsimazot, eksitē kaut kāds tāds, varbūt, virslāns vai tekstu kopums, ar ko asociējis lielākā daļa tautas, teiksim, jā, bet...
1: Nu, hīmni jau noteikta, ne? Jā, Kādi bet... Kāda no, nozīmīja
0: nu, protams, ir tādi, kā karoks, hīmni, teiksim, jā, ģērbons, um, noteikts tradīcijas, jā, sevišķi tas, kā mēs tās svinam, jā, vai mēs vienam Ziemassvētkas vairāk, vai jaungads, un kad mēs vienam lieldienas, tas, protams, iezīmē to mūsu uh, arī piederību uh, identitāti, bet, uh, bet uh, man šķiet, ka ļoti liela nozīme ir ikdienas lietojumam, ikdienas dzīvē, jā, jo svētumiem ir tā, ka svētumi ir derīgi un vaidzīgi, un svētums ir arī kaut kas sakrāls, bet sakrāls, sakrāls arī paredz tādu pietāt lielu, uh, bet man liekas, ka folklori ir ikdienišķi.
1: Kā ar ikdienišķiem tekstiem internetā, ja mēs kādu bildītu sūtam šurpu turpu vai kāds uh, teksts, tā arī būtu folkloru? Jā
0: un nē. S savā ziņā nu, nevienam nav noslēpums, ka internetu vidi ierīcis ir pārpildīts ar dažādiem pārsūtītiem attēliem tekstiem, kur jāatgriež, kurus kaut ko ja un būtībā šis resurss ir nu, nenovērtējams. Nu, tādā nozīmē, nesvarbūt tādā vērtības nozīmē, jo vērtības varbūt dažreiz tur nav, bet no vērtības tādos tādā, tādā mēroka ziņā. Uh, jā, protams, ka kaut kā teksti, kas figurē noteiktā vidē, tiek pārsūtīt, un kāds tos uzskata par, par, par pamācošiem, vai dzīvi, dzīves gudrību dodošiem, vai vienkārši jautriem. interesantiem,
1: anekdotiskiem, nu, viņš
0: izpildi šie, šie teksti izpildi šo folkloras funkciju.
1: Ar ko tā. mūsdienu folklora atšķirās no agrāko laiku folklorus? Uh, 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 nu, no izņemot šo te mēdīju, protams, ka digitālais, bet savādāk vairāk čirība, vai atšķirība, var agrāk cilvēkiem vienkārši bija šīta ikdienas folklor, vienkārši būtu daļa no mums saglabājusies, daļa nē.
0: Jautājums ir, uh, ir tā, tā varbūt arī nu, būt dažā, dažādi atbildams, es piedar pie tiem, kurš uzskata, ka uh, folklora lielā mērā nav tā kā mainījusies pēc savas tādas, nu, tā kā vai loģikas, vai pēc nozīmes. Ja es, es vabūt vēlāk arī pieskarsamies, kad spētu novadu folkloru, piemēram, 19. gadsim beigās, tā pati pastāvēs vēlme, cilvēkiem sazināties un stāstīt stāstus un stāstus piedzīvot, jā. Un šīni aspektā, ko es uzskatu par vienu no svarīgākajiem folklors lietojuma aspektiem, nav būtiski izmaiņām mūsdienām. Ja, stāstu, stāstu 19. gadsim beigā stāsti krogu, ja, satiekoties, braucot, nu visi visi visi, nu, visi ne, bet liela daļa laucaniek. Uh, Brauca nu, no no jaunpiebalgas vai no balskas vai skaistās. Klasīties stāstas? Uh, nē, viņi nebrauc klasīties stāsts, viņi brauc uz Rīgu, pārdot preces uh, un iemainīt pret Rīgas labumiem, lauklabums pret Rīgas labumiem, un viņš brauc ar zirgiem, un tas viņi ceļā pavadīja, piemēram, diennakti, un ik pēc desmit plus minus kilometriem, mēs vēl redzam lauku redzam, laukvainavās ceļam alās vai matjaunots, vai sabrukušs krogāks, kurus mēs viennozīmīgi uzrīz sapotam, ka tā ir krogu sāk, un tāds bija, tāds bija pēc noteikta laika, Uh, talpā, ja, un uh, cilvēki tur apmetās, un viņi tur pirka bumbongs, viņi tur pārēja pusdienas, viņi palika vai pa nu, vai no viņas palika, zirga tika atpūtināta, ja, viņi nevarēja četras stundas vienkārši auļot uz Rīku. Ja, kāra tāds... mašīna tagad. Jā, kāra Un uh, tur viņi apmainījās ar stāstiem, un, un viņi, viņi satikās, viņi, viņi, viņi sēdēja un sarunājās, un arī Tāpat arī pēc baznīca svētdiena vai ko, pa ceļam uz mājām, saimnieki, kalpi, puiši satikās varbūt, ar tajā pašā krogā, kā, kā jau viss tāstos kur kordirģenta skolotāja Eduarda Talmaņa tēvs, ir mīlējis, piemēram, svētdienās ar, ar, ar radiem, draugiem, tās, tās tās paša 19. gadsim beigas, ļoti sen, pat vairāk kā pirms 120 gadiem, Uh, pārspriest visus vis notikumus, vienoties par darbiem, par procesiem, uh, un, jā, tas, tas, tas realitātei funkcionē. Tādā nozīmē folklor funkcionēt tagad tāpat kā agrāk. Es nesaskatavotu. Ne? Jā, mēdīja citu formu, varbūt cita. Teksts atturs varbūt cits, nu, viņi nerunāja par kaut kādām tēmām, par kuras mums šķiet ļoti dabisks, par kurām jā, es izskatavoties. Uh, nu, tāds, kuras ne, varbūt nebija viņu vidē, jo visi jau no tā cilvēka, cilvēka vidas, teiksim, es varam iedomāties, kāda ir tā 19. gadsimta beiga vai 20. gadsimta sākuma cilvēka vid. Uh, tas ir tā, tā nu, lauku vidā, ciem redzot, ciemredzot, kā ja Latvijas vai, vai Rīgas vai pilsētu folkloru šajā laika ir ārkārtīgi grūti runāt, jo ļoti maz informācijas. Bet par lauku vidi tā ir pati ikdien, attiecības, zirgu zagļi, ļoti izpatīti problēmi, teiksim, ja, čigāni, ebrei paunenieki, ja tāpat vis, vis, tas, tā, tās viss tas tas kas ir to mērā pazīstams tagad tas ir noformējies 19. gadsimbe beigās un, to, un un to to lietoja. Ticējumi tiek 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 pārnesti un ticējumi, ticējumi vai kaut kāds Uh, burām vārdi vai, vai, vai konkrētas lietas izriet no reālās dzīves situācijas. Šobrīd varbūt cilvēki nezin, kas ir vīveļ vārdi, jo guži vienkārši viņiem nav ne zirgu, ne govi, kurām mēdz piepūsties vēdars, jo viņi tur sādušies kaut kādā leknu zāli, jā, bet kaut kādā noteiktā laika periodā es pieņemu pat vēl, pat vēl pēc otrā pasaules kartas bija ļoti aktuāli, jo ar vīveļu vārdiem ārstēja šo te slimību. Nosicīti, bet tā kā šobrīd tā nav aktuāli cilvēkiem, mēs arī nelietojams šādu tipu tekstus, toties mums parādās un parādās stāstījumi par piemēram, par intervijās viens teicēs atcerējās, ka 90. gadā, gadas sākumā viņš bija, nu, tā kā izrāvies ar tādu kā under, underground pagrīts, mūziku alternatīvo mūziku, teiksim, indija mūzika, jā, viņa atcerējās, kad viņu vidē kaut kādu brīdi viņu jautājumu par to, ka, kā būtu, jā, viņi Rīgas tajā Uldents vadu sistēmā ielaistu LSD, kas ir no būtībā tas, kas ir mantots no hippie, to neizdomājās iemredzot šeit uz vietas, kas ir globāls fenomens. kā es to saprotu, un vienkārši, vienkārši Tas ietilps tajā, tajā stāstījumā, kas, nu, realitātē nekad netiks darīts, un arī tas nebija iespējams, ja, nekādā veidā, bet kā stāstas figurēja tā doma, ka, nu, mēs gribam pasauli darīt tā kā līdzīgāk mums, laimīgāk, priecīgāk, teiksim, ja, un, Redziet, mēs dzīvojam pēc šādām vērtībām. Mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk rīdzinieku dzīvo pēc šādām šādā vērtībām vai šādu dzīves filosofiju. Inmēr
1: ļoti parināt par to, kā būtu, ja būt, vai ne?
0: Jā, protams.
1: Mēs ar šo nonākam līdz urbānai folklorai, ko tu teici. Kas te tieši ir urbānai pilsētas folkloru? Varbūt urbānās leģendas? Uh,
0: Jā, gan urbānās, urbānās būtu varbūt viens no tādiem populārākiem, nizpatītākiem sišatiem par pazudušiem cilvēkiem pilsētā pēkšņi vai par tā pats spoku, spoku apsēstā mājām, vai mājām ar kaut kādu bīstamības faktoru, kas, kas izvariet nu, no kaut kādiem nostāstiem, kas, kas veidojas arī pilsētā. Ja? Savā ziņā par. Folklore tāpat ļauna joku ir tā apgaismības ideja, kad... Cilvēki ir iedomājušies, ka folklori tāds vecu laiku maiticība, kura pieaugot izglītībā izzudīs, bet, kā mēs zinām, nu, nekas tāds līdz ar izglītību neizzūtu, principā neizzūtu, varbūt mainās kaut kāds izpaulsmes. vai un folklori,
1: ka jāiet vakcinēties?
0: Jā, starp citu arī gan, gan es domāju, ka um, covid laika vakcinācijas un pretpār vakcinācija radīja ļoti daudz dažādus stāstus par to, kāpēc nevakcinēties un, vai, vai tieši pretēji vakcinēties, un viss atsaucās uz reālu dzīves pieredzi, bet viņi kaut kādā brīdī šie stāsti sāka figurēt kā folkloras teksti vienkārši. Jā. Es atceros, ka m, atceros viens m, kolēģis, m, Tēta bērns, kur viņa stāstīja par to, kā viņa ir pasūtījis vainagu pa telefonu un vainagai, tā kā viņa ir lūgusi, lai uzrakstiem dusi saldi debesīs, jā, un tas teksts apmēram ir bet viņa, bet viņa stāstīja, ka, nu, vārdsakot, nepareizi tik uzrakstīts šis te uzraksts, un viņa to stāstīja kā savu pieredzi man, ka nu, pagājuši nedēļ tā bija. Es Rīgā pasūtīšu, lai pēc tam es skatos, ka ir pat veseli folkloras krājumi, kuros ir apkopot šādi tipa teksti, tā kā tur, tur tā ticamība vai neticamība ir, ir ļoti interesants faktors, arī cilvēki tās psiholoģisks faktors, kāpēc viņi izvēlās ar viņu dzīvē nebijušas notikumus, tomēr sasaistīt ar savu dzīvi kā bijušas, kas man arī interesē dažreiz.
1: Bet kā var savākt un pētīt pilsētas folkloru?
0: Tāpat kā to darīja Fritzis brīvzamnieks. Latviešu folkloristikas pirms sākumos, viņš devās pie cilvēkiem. Devās pie cilvēkiem, runāja ar cilvēkiem un pierakstīja viņu stāstīto. Un tieši tādā pašā veidā rīkojamies arī, arī mēs, mūsu projekta komanda un arī visi citi pētnieki, folkloristi.
1: Tur runā par projektu Pieredze pilsētā?
0: Jā, mēs runājam par projektu Pieredze pilsētā pirmkārt, bet arī Latviešu folkloras krātuvi ir rīkojusi ekspedīcijas, un arī tad tas, tas elementārā, nu, nīvs elementārākais, bet tas ir būtībā vienīgais veids, tas, tā saucamais lauka pētījums, ekspedīcija, kad mēs uzrunājam cilvēku un ar viņu runājam. Līdzīgi kā mēs runājam šobrīd, un cilvēki stāst, un katrā, katrā intervijā jau gala gal rezultātā ir, vesela virkni, dažādu stāstu, vai tekstu, kas, ir, kas ar laiku kļūst aizvien, aizvien nozīmīgāk, jo, nu, kad cilvēks tomēr ir pietiekama liela bagātība, un ar, ar pietiekama liela pieredze, un, Un tā arī šie tās, tās būtībā tiek vākt, tur, tur ir grūti izdomāt kaut ko jaunu. Vēl viens no veidiem, kas varbūt saskaras ar to tā mūsdienu iespējām, un mūsdienu funkcionēšana ir tas, ka mēs projektu aicinājām mājaslapā garamants.lv dalīties cilvē, cilvēkiem ar saviem stāstiem. At, atsaucība varbūt nebija pārāk liela, jo man arī dažreiz šķiet, ka cilvēkiem, ir vieglāk izstāstīt kādā konkrētā brīdī, kad viņi uzrunā pietnieks nekatrast laiku un, un uzrakstīt, lai gan bija cilvēki, kas to darī, un tur atrodam arī snībā vairāki instants par bērntāras laikiem, jā, par auglītēm, audzinātājām, par skolotājiem, ja mēs atgriežamies pie tēmas, kas veido arī pilsētu folkloru, būtībā mūsdienu folkloru, būs grūti Būs grūti atrast varbūt tādas lietas, kas saistās ar jāņu vai lauku darbiem, vai vispār agrāro ciklu. Ja, tas arī ļoti dabiski. Ja, pilsētas, Tāpēc, folklāra, tā nav, jā, pilsētas folklorā būs automašīnas, riteņbraucēja, gājēja, celtnes ēkas doma par NATO kaut kādu mītniziem Latvijas Nacionālās bibliotekas, jā, un figurēs būtībā tā drobeša tarp baumām, un folklores teksts arī dažkārt ir grūti grūti, grūti, novelkam. Tai pašā laikā Pārdaugavas projekta pieredze rāda to, kad savā ziņā Pārdaugavas bērnības atmiņas, pat tie, kas bērnību piedzīvoja pārda, Pārdaugā, Tonikalnā, Aganskalnā, Iļģījumā 78. gados viņi, viņi stāst par to, kā par lauku pieredze savā ziņā. Došanās pārtiltu uz pilsētu, uz Rīku bija, bija kaut kas īpaši atcerējās pļaus, kur tagad ir spilve, viņa atcerējās braukāšanos visu dienu ar riteni, pas mielām uz lidostu, uz, 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 uz Daugavu, teiksim, jā, un Futbola spēlēšanu hokeja spēlēšana, ziemā uz ielas, kas šobrīd šķiet absolūti fantastīgi pat Pārdaugavā.
1: Kā šī te pilsētas pieredze dažādās apkājumēs?
0: Uh, es runā, runāju par Pārdaugavas pilsētas pieredzes, tad... Um, Es tu Fundamentāls varbūt atšķirības nevarētu šobrīd izkristalizēt, bet, protams, paliek, paliek kaut kas tāds netvarams, ko vienā intervijā cilvēks teicais nosauca par gāru. Ir kaut kāds... Āgens kalna gars, un ir kaut kāds Torņa un tur bija ļoti labas tāds, ļoti labas tāds salīdzinājums par Torņa baznīcu un kapiem, un Mārtiņa baznīcu un kapiem kā tādu, kā Mārtiņa baznītus kā celtu, jau pēc domas, tāda tā kā aristokrātijai, pilsētas tā laika kā bagātākiem pārdaugavas iedzīvotājiem, un Torņa kalna baznītus, un vispār Torņa kā tāds strādnieku rajons, kur ir fabrikas, kur ir uh, manufaktūras būtībā, jā, maz darbnīciņas, un, un uh, līdz ar to acīm redzot, katrā no šīm te apkājumiem, pārdaugavas apkājumiem ir kaut kāds tāds vēstures un laikmeta noteiktas sīpatnības, jā. Uh, vēl ir vairākas vietas pārdaugavā, kas nemainās, īstenībā, jā. Kaut kādu iemeslu deitās no perspektīvas vai nemainās, un tad ilgstošāk saglabās, nu kaut kādu daļu, pieņemsim, kalciem ielas rajonu, teiksim, jā. Tur ir mājas, kas ir, kas ir pastāvu, kas daļai funkcionē, bet ir vienkārši vieta, kur vēl joprojām nav ieguvstīt izskatu, māja ir pazudusi, bet zemes gabals piemēram palic. Protams, kad daudz ko nosaka Ja ienāk, ienāk, um, ienāk kaut kāda uzņēmumi, uh, iedzīvotāji mainās transporta kustī, piemēram, pagrinās kaut kā tramvaja līnija vai ienāk jauna trolēbus līnija vai tiek izveidot jauna dzelzceļa stācija, un tad, protams, norisinās izmaiņas, bet uh, atsevišķas teritorijas daļas pat nemaina. Piemēram, tas pats zirniekalns varētu būt fans piemērs par, par to, ka cilvēku atcerās, ka tur, kur šobrīd ir milzīgi sēks, milzīgi daudzīvokļu, guļamās, pārguļamās mājas, teiksim, ja, būtībā mikroarēns, viņi vēl daži, daži desmit gadus atpakaļ savās bērnībā kopā ar vecumam vāc ārstniecības augs. Jaunvecā man pilsētā, būdama pilsētniece, nu rīdzinieki savā būtībā, ja viņa turēja gūvi, viņa vārts ārstniecības augsts un tā ir tāda 70. gadu beigu bērnība un nodeva aptiekā, kā jau tur nodeva visi paklausīgi padomlaika skolnieki.
1: Tiem rīdziniekiem, kam interesē šie stāsti, vai ir iespēja tos kaut kur izlasīt?
0: Um, Es domāju, mēs, mēs neesam vienīgi, kas šo stāstus vāc, vai es patīsnībā, mēs varbūt esam tikai tādu nelielu pētnieku kop, jo uh, eksistē ārkārtīgi daudz apkājuma biedrības, un viss ļoti interesā, ieinteresēts, un ir dažādi arī m, projekti uh, no dažādiem skatu punktiem, un stāsti ir ārkārtīgi atsienredzot daudz, un, un tā, tie figuri arī kaut kādās doma biedru grupās, uh, tā ir pašā interneta vidē, un tā tālāk, tā, kā tā, tā noteikti ir tā viena vide, kurā šo stāstu var iepazīt. Mēs paši esam iecerējuši projekta noslēgumā, tas varētu būt 2023. gada beigās, vai nedaudz, vēlāk sagatavot to stāstus, ko mēs izvilkām, izvalkam, tā vienkāršot sakot, no mūsu intervijām, un pasulinām par stāstu, vai par, par, par ticējumu pilsētas, vai par anektotu. Un šād grāmatiņu varētu nākotnē parādīties, kā tāda Rīgas stāsta grāmata, jo, cik, lai cik paradoxāli tas arī nebūtu, nezinu, kāpēc cilvēki domājās, un tās arī mūsdienu folklori tiks izmaiņas, ka, ka folklori tikai laukos, bet folklori pilsētā, un īstenībā mums nemaz nav daudz tādu pētījumu par folkloru pilsētā.
1: Būs ļoti vērtīgi iepazīties. Šis ir aidījums zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar ievseliņu. Viesosim šodien ir filoloģijas doktors Gats Uzoliņš. Iepriešanāja par pārdaugos folkloru. Tagad gribētu tos parunāt par novadu folkloru. Gats nevar nepapanīt, ka tu pastiprināti pēti vidzemes folkloru. Vaidzis skaidrājums ar to, ka tu pats nāc no ērķiem.
0: Uh, jā, es domāju,
1: ka jā. Pašam savi stāsti jāpērākstīs pirms? Uh,
0: jā, pašam savi stāsti varbūt arī ne, gan tur ir atrodams arī tā kā uz ceturtu atloka varbūt tāds mans stāsts, um, bet um, tur varbūt nedaudz par to manu tā kā pētnieku, uh, vai folkloras tapšanas process ir, mm, varbūt būtu vārds arī tā kā pieminēt, um, strādājot pie uh, doktora darba, pie promocijas darba, pie disertācijas, tā bija ļoti teorētiski, Un tādā brīdī es ar ļoti lielu aizraultību pētīju dažādas teorijas, un man tas šķirta ārkārtīgi interesanti, un es tur biju apkopojis, kad izvajāju viss iespējamās teorijas par totēmismu, man ļoti lepojos ar sevi. Bet kaut kādā brīdī gan aizstāvēšanas process, gan arī tāda vēlākā pieredze man, man ļoti atālamāja no teorijas, un es šobrīd ar diezgan tādu, skābu ģīmi pētīt teorijas, jo man, man, man likās, man likās, ka svarīgāk ir doties laukā, veikt lauka pētījums. Un pēc disertācijas aizstāvēšanas 2006. gadā man pavērās iespēja veikt lauka pētījumu Latvijas dioturdu draudzēs, kā tanī laikā teica šobrīd saka Sāimes" kas atsien redzot arī, nu, šo saikni ar, ar, ar kristietības, tādu, tādu arī kas, no nu, absolūti dabiska un izrietoša ir. Un otrs aspekts, ka man ļoti gribējās pētīt, pētīt arhīvu materiāls un arhīvu lietas, jo viens jau ir savākt un, un ielikt kaut kur plauktā, jā. Vai, vai, vai skapī. Tas līdzīgi kā mūsu ceļojumi iespēja, ka cilvēki aizbrauc kaut kādu vietu, un viņiem liekas ārkārtīgi viss ir fotografēšanas cienīgs, un mūsdienu iespējas ļauj sabildēt dažās dienās vairākas fotogrāfijas, bet, nu, godīgi, kurš pēc tam tās ir pārskatījies, vai mēģinājies ieviest kaut, kaut kādu kārtību šajā savā bagātībā, ja, kas neapšaubām ir, uh, un um, līdzīgi arī, arī, līdzīgi kaut kādā ziņā ir arī šiem folkloras vākumiem materiāliem, kad, kas, kas ir savākt, milzīgs pulksentu izasa dažādos laikos ir vai nu sūtījuši materiālus uz latviešu folkloras krātu, vai, 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 vai nesuši, vai paši folkloras tiebraukuši, bet Ir trūc, trūc varbūt šīta publiskuma vai pieejamības. Es vēl runāju arī par laikiem, kad būtībā materiāli vēl nebija digitalizēti. Šobrīd varbūt veidojas nedaudz cita situācija, kad šis konkrētais materiāls jeb ja vākums digitālā formā būtībā ir pieejams interneta vidē un jebkurš var nokļūt līdz savas skolas vākumam. Un um, man gribējās sagatavot grāmatu serijā noudu folklora. Un putībā, kāpēc neīrkļi? Jā, man, vai, protams, ka man bija kaut kāds jopriekzināšanas, es, es, es tā pieņemu, ka Andrēs Jurjāns noteikti kaut ko ir vārts. Um, Pauls galam, tā teiks, bija, bija dzirdējis vēl par kaut iespējami, un iespējamiem, tēcējiem vai, vai pētniekiem, un es vienkārši iedzeļinājos, un piekšņi atklājās veselu pasauli, uh, atklājās ļoti liels skaits dažādi interesanti cilvēku, kas nefigurē praktiski vairs nekādā atmiņā. Uh, ergu, lai nu kurš novads, bet ērgu novads pētīts pietiekam labi, tur ir brīnišķīgi pētnieki, kā Mārīta Breikš, uh, ilgadējā braku muzeja vadītāja Andu Kuzina, uh, viņai vieglas milts, uh, un ar, arī, arī citi pētnieki, bet man parādījās tā autori, un tāda cilvēka, kur nefigurē viņa darbos, bet viņa ir bijuši ērglēnieši, teiksim, ja, kaut, kā, kaut, kādu, kaut, kādu, kaut kādu brīdi, kā piemēram Zvaigšņu anč, kurš izrādās, ir publicējis pat uh, trīs, ticējiem buram vārdu krājums sēgļos, jā, 1910. 12. un līdzīgi, līdzīgos gados, bet, bet godīgi sakot ar ļoti, ļoti lielu piepūli, man izdevās nu, atrast kaut ko par viņu pateikt kaut ko vairāk, un tas savā ziņā arī liecina par to mūsu, varbūt, kopīgo attieksmi pret mūsu mantojumu, ka, kad mēs tikai ļoti daudz ko darām, un mums ir um, Mums ir, mums ir kaut kā tādi, es nevaru būt stāsta izteikšos pa top autoru vai top notikumu kas, 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 kas ar kuriem vis aizraus
1: ir uz stāstu mazāk uz stāstnieku.
0: jā arī tas arī, arī tas arī tas, tas arī bija tas ir speciāli folklors tikai bū bū ļoti raksturīgi ka sakot nejā vairāk bija par tekstu ja mēs palūkojamies piemēram barona laika vākums vai sūtījums, tad uh, ir ļoti grūti kaut ko uzrakstīt par, par teicēju, uh, jo tas pat nav, varbūt, šitis svarīgs. Ja, uh, ja tur, piemēram, Jēkabs uh, Kemers, jeb ķemers, uh, ir uzrakstījis, ka Uh, viņa taldzies un vākuma izstāstīs Viņu māte un vārdu un uzvārdu, tas ir fantastiski daudz jā, īstenībā. Lielākā daļa ir tāda anonimitāte un tieši, tieši tas man ir interesantākais, ka katram tekstam ir teicējs, un teicējs nav tauta, teicējs ir konkrēts cilvēks, un man vienmēr bija svarīgi, pierakstīt visu, kas ir, ko ir iespējams pierakstīt par teicēju un arī par pašu pierakstītāju.
1: Es pamanu, ka gan ērļu, gan lietas ēres krājumam par vērtumiem. Kas ir vērtums?
0: Vērtumu es paņēmu no Jāņa Krūmiņa, notpētnieka, folkors krājēja, draunieka, kas dzīvoja vestienas pusēm, Un šo vārdu jau savu kā savu laiku ir izmantojis Madons folklors kopu um, ar kumsāru vadībā um, vārtumnieki. Uh, tas skaidrojums ir varbūt tāds romantisks vai, vai tautisks romantisks, bet um, man, man liekas, ka vārtums ir kultūra, jo vārtums ietver to ideju, ka kaut kas tiek apvērsts. Daba, jeb zeme tiek apvērst otrādā, ko mēs iekopjam tīrumu, līdzīgi kā ar vārdu kultūru, kas būtībā pēc tādas izplatītākās versijas arī saistīta ar aršanu, ar zemes apstrādi, ar zemes iekopšanu, un būtībā arī ir šī tie iekopšana, dabiskās vidas pārveidošana par kultūras vidu, un līdz ar to savā ziņā vērtums ir, kultūras ekovalents latviešu valodā, teiksim, kas varbūt atbilst kaut kādai mūsu valods loģikai vairāk.
1: Un kādas iekopšanas tradīcijas parādās vidzemē?
0: Uh, vidzemē parādās tās pašas visas iekopšanas tradīcijas, kas jebkurā tādā uh, mazpilsētas vai lauku vide Latvijā lielā mārā, uh, varbūt ir iespējams runāt par uh, novada atšķirībām Latvijā, bet nu, šobrīd varbūt līdz galam man būtu grūti formulēt uh, tāds, bet, uh, bet uh, arī katram tādam pagastam ir uh, savas gars, līdzīgi kā pārdaugavas apkaimēm, ja, uh, ja mēs nokļūstam piebalgāt, tad uzreiz parādās tāda kā lepnība, uh, Uh, parādās amatniecība, jo uh, kalnainā vide, uh, varbūt vietums ne tik auglīgā vide, vairāk ir osinājis nodarboties ar amatniecību, kā tāpat kā Reinsu Matīsu Kaldzītes, piemēram, līdztekstu skolotāju darbam. Un, uh, un katram novadam ir, katrā vēl ir Pagastrobišs, pagastrobišs, kad dazkārt ir tās tā kā jauktas, mainītas laika kaitā, bet tomēr tādā vietējā apziņā vienmēr, vienmēr saglabājas, pat kaut kāda daļa nokļūsi kādā citā teritorijā, tradīcijas jau ir tās pašas, kas ir visur citur, man liekas, kad vairāk saglabājas, vairāk saglabājas. Kulinārās tradīcijas, lielā mērā uh, uh, aušanas tradīcijas ar, ar teksti apģērbu drēbēm, kopumā jau vispār no kultūras pētniecības viedokļa, tad, kad um, ir diezgan labi arī zināms tā. Vispārīgi, ja cilvēks maina dzīvesvietu pārcies, nezinus uz citu kontinentu vai valsti, tad visilgāk saglabājas tieši ēšanas tradīcijas, viņš ļoti ātri pielāgos vietējai ja videi, sāk ģerbties ļoti līdzīgi, kā vispār lai ja vizuāli neatšķirtos arī frizūra ļoti līdzīga, bet pa svētkiem klusu iztubā savā vidēs. Jā, un, piemēram, jā, to savu virtuvi saglabā no paldes uz paldes, izvēl kārā kaut kādu rudzmaisu receptu jācēlās, beidzot kaut ko, tādu, kaut ko tādu savu. Un, jā, tās tāds, tāds dabisks lietas, kas kas varbūt šobrīd daudz, kur arī tiek uzturēts savā ziņā mākslīgi, jo, nu, arī laukos, vai nedzīvo kā laukos.
1: Es tieši gribēju jautāt, vai šīs tradīcijas labāk saglabājas laukos vai pilsētā, vai ir kādas starp lauku, kultūru vai folkloru un pilsētas folkloru? Mm.
0: Uh, ja man jautas formulēt, tad... Uh, uh, folkloru tādā klasiskā patnē kā tādu mūsu latviešu klasiskā folkloru, māca skolās ar mām ticējumiem tradīcijām, un tradīcijām, asto kugāieniem. lietām, tā eksistē lokāli, bet salīdzinot līdzīgi kā pilsētā tā dažādos lauku novados. Viss ir atkarīgs no Folklors, varbūt kopas vadītāji tās filosofijas vai pasaules skatījuma, jā, vai no dalībnieku interesēm, teiksim, ja kādā no nodiem varbūt vairāk, vairāk ir intereses par, par aušanu, jo tur vienkārši ir, ir, ir cilvēki, jā, kur, kur, ar kuriem, kuriem patīk ar to nodarboties. Vakadiem brauc savu, pirmo reizi dzīvēm brauc līmeņu pagastam, ja ah atoniska pils novada un milzīgā pārsteigam iedaudzīgo brinščīgu latviešu zīmu parku ceļamalā ar fantastiskām zīmēm, ļoti ļoti, ļoti satkolptu vidi un ar cilvēkiem, kur man uzreiz uzreiz iestāds Liemaņu pagasta namā un, un un rād rād dažādu oltums un gribe, nu, stelles un, un 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 ar ļoti ļoti lielu lepnumu stāsta par šim savām vietējām tradīcijām un ir gatavi tās koptu uzturēt un dzīvot, bet es nedomāju, ka tas ir radikāli savādāk, kā piemēram m, pārdaugavā, tas būt arī tur ir apkājumi, tieksim, biedrības un šampētiers, ar ko man bijis ciešāk sadarbību pienniecīs, viņiem ir tieši tās pašas sajūtas ir tie tād pašu tekstu struktūru vai tād pašu teksta tās pašas zīmes, kas ir apkartēsim, ja. Vabūt nedaudz savādāk, bet tād principāli šādā nozīmē tād principā atšķirības ar lauku vidu un pilsētas visu es neredz, varbūt, nu, mainās tād tād kākāda intensitāte, tematika un, nu, mūsu tās šķietamā emocionālā projām tāda doma, ka folks, kad laukos ir dabiskāk nekā pilsētā, kas nav. Pārreizi, savā ziņā, jo uh, es redzu pēc saviem bērniem, kad es atceros, ka es biju ļoti pārsteigts, ka viņa bija tāda mazma, es aizdamu uz visu vasaras laukiem, un es domāju, viņa tā kā svaigas un saule un upe, un iebraucot pilsētā, viņa... Pilsēt, un viņi ievelk benzīnu un asfalta garu, un viņiem šī vide ir dabiska, viņi, viņi beidzot atgriežušies mājās. Un līdz ar to arī, nu, tur ir tā atšķirība, arī tā pati, nu, folkloru līdz ar to pilsētāju tieši, tieši, tieši tā, tā, tā pati, būtībā.
1: Tā vienākā grāmata ir Kaives stāsti. 2021. gadā Kaivas pagastā dzīvoja tikai 298 iedzīvotāji. Ko tas no viņiem noskaidrojusi?
0: Aha. Ļoti interesanti, interesanti liet, es ceru, ka izdevumniecība būs tik saprātīga, kad izdos skaivu stāstus 300 eksemplāros, un katram iedzīvotājiem tiks viens eksemplārs, un man būs divi, uh, bet uh, um, tur ir ļoti interesēti cilvēki, kas ir gatavi. Um, ziedot savu laiku, kā uh, Agnese Caunība Bērziņa, kas ir gatavi ziedot savu laiku, un arī pirms manis jau ļoti daudz darījuši, lai pētītu kaivis pagastu. Kaivis pagastu, ziņā, ir interesants tāds veidojums, kas tādās administratīvās robežās kaut kur izauga padojuma laika tajās reformās. Pirms tam, protams, ka pastāvēja bija šī kaivis muiš, bet ar dažā piedarību, nu, pamatā skujienes draudzei, vai skujienes Pagastām, bet ir bijis arī lēmaņu pagasts, tas gan nav tas lēmaņu pagasts, par kuru es stāstu iepriekš, bet gan tas, kas atrodas tātad šobrīd jau cēstu novadā, uh, arī eža pagasts, uh, un um, kad es sāku, um, sāku incitēties, vai būtībā, būtībā ravā šī doma, kad, kad varētu pētīt šo Kaivas pagastu, Es īstenībā domāju, ka būs ļoti, ļoti plāna grāmtiņa, drīzāk bukletiņš. un es ātrumā nevaru eidomāt, es nevienu cilvēku vispār, kuru tādas saknes būtu tādu Latviju slavēnu cilvēku, kur saknis, nu saknis būtu tagadējā kaivis teritorijā, un es pat kaut kādās pirmajos ievados un pirmajos maniskrutos rakstīju tās dīvainas teikums par to, ka, nu, īpaši jau nekā te nav. Tomēr šobrīd… Gadsāk rak tomēr bija? Jā, un, un, un tas fantastiski, ka tad, kad tu sāc rak, atrot, atrod, ja, un tu atrod aizvienu vairāk cilvēks, Par kuriem sen ir visi vietie aizmirsuši, kas, vai, kas nav bijis aktuāli, par ko ir aizmirsusi visi Latvija, tisnībā šie cilvēki mums ir ārkārtīgi svarīgi, un Kaivis stāsts, ja, ja iznāks grāmata un starp iznāks, tad kaivis stāsts, kaivis stāsts sāksies ar stāstu par Edi Blau, kas ir dzimusi tagad vēl Kaivis pagastā 1859. gadā, nodzīvojis ļoti garu mūžu. Viņai bijuši deviņu bērni, no kuriem četri dēli saņēma Lāšpliešas ordeni. Un mums nav nevienas tādas dzimtes vairāk Latvijā. Viņa pats saņēma trīs zvaigšņu ordeni, un viņa, viņas meitas, viena no meitām bija dzēniec un aktrisi Berlīnē līdz pirmajām pasaules karam. Un Un tā ir vienkārši tā fantastiska dzimta, ko ir, ko ir gan vairāk šobrīd saistīta ar, ar citu pagastu, ne ar kaivis pagastu, un būtībā eksistē tāds nu, ļoti labs ar interneta vidē pieejams par šo dzimtu, bet tā plaši un, un vēl vairāk šis vārds tā kā netiek izskanēt, neizskan būtībā. Jā,
1: ka izskanēs šodien.
0: Jā, tas jau, ka tas šobrīd, jo man, man, man tāda sajūta, ka mēs, tā kad dažreiz tēram savu vasti un mūžīgi runājam un atgriešamies pie vienotā paš arī pētniecībā ka mēs tā kā dažreiz neejam tādā,
1: tādā tā
0: Jo uz mazāk tā kā, jo nu, tas varbūt nav tik perspektīvs, jā, jo īstenībā tādām zināšanām par Es pieņemu, ka ļoti daudz cilvēku man jautāt, nu, kāpēc nerakstīt par lielāku pagastu, lielāks pagastu, varbūt tevi labāk atbalstīt, būtu lielāka auditorija, būtu tāda, vēl, vēl, vēl labi būtu, ja tas būtu angliski, ja, un nu, vēl kaut kā savādāk, ja tad tu varētu veidot karjeru, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka, nu, karjer man absolūti šādā nozīmē nav nepieciešama. Tas ir tas... Tas veids, ko, ar, kā es varu, nu, ko es varu ieguldīt tajā pietniecībā un, un sniegāt. Mazās
1: kopienas arī veido mūsu valsts, vai ne?
0: Jā, un īstenībā jau mūsu valsts ir mazas kopienas. Taču tā.
1: Šis ir ēdījums zinātnes vārdēm. Skopā ar Ievaseliņu. Piesosums šodien ir folklorists Gatis Ozoliņš. par Latvijas lauku folkloru, tagad krimētos pieskarties 100 gadus senai vēsturai. Kopš Putin uzsākt asiņē no aiznīcinošā karu Ukrainā, Kā tas no ir aizdomājies? Kats tas ir bijis mūsu senčiem būt karā? Agati, tu esi pētījis arī pirmā pasaules kara folkloru. Saki, ko tās stāst par mūsu tēvu, vecēvu, vecēstāv tā.
0: Jā, visnībā. Man vienmēr ja ārkārtīgi svarīgi bija šobrīt arī tā neapzināta pirmā pasaules kara notikumi, jo nu, pēc tādām dzimtas apmiņām tajā ir piedalījušies mani vec, vecāki, vec-vec tātad, nu, un, un viņi ir no kara, bet, kā saka, nav bijuši strādātāji, ilgi nav dzīvojuši, respektīvi, karš. Karš ir tāda lieta, kas ir absolūti nepieņemama, praktiski kara, kara veikšanai nav iespējams nekāda motivācija, ja būtībā tas atver visu tās ļaunumu, un, negatīvis man dzīles līdz pašam nu, dzīļumam, un, un šķiet kā vienīgā, vienīgā reālā, reālā zāles pret kā viņu nekarot. Ja. Diemžēl vēsturi mums nu, rāda to, ka nekad tas tā nav noticis, un, protams, ka ir visādi pēdējām daudz pētījumu, kuros ir skaitīts, cik dienas vispār vēsturē nav karots vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Es to visu neatkārtošu, tas ir ļoti viegli zināms. Man intereses par mm, pirmo pasaules karu arī izraisa intereses par, par stāstu, par nostāstiem, un uh, man šķita ar kārtīgi interesanti kaut kādā brīdī, nejau gadus 5-6 atpakaļ pastīties to, ka, mm, uh, uh, kā Ir šāda tipa stāsti, kurus varētu grupēt vai vai nostāts, kurus varāt grupēt, tā kā tādās, nu, vismaz dažās tādās, 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 tādās tā kategorijās. Viens no tiem ir tūkā stāsts, kas figurē karavīru vidū, kas izraisīja sākotnēji manā man tādu nelielu uzmanību. Piemēram, cilvēki karavīri tiek ievainot, viņi nokļūst slimnīcās, ilgstoši ārstējas, satieks cilvēki no dažādiem novadiem, viņi apmainās ar šiem stāstiem, kā tur ir, nu, teiksim, ja tur vienā kā ir otrākā, kāds ir tradīcijas, nu cilvēki vienkārši runā tas, ko mēs, ar ko mēs sākām raidījumu būtībā, ka cilvēki vienmēr komunicē, tad viņi sarunās, viņi stāstus. Vai tā ir folklor vai nav? Tas ir cits jautājums, bet viņi šo stāstu stā stāstu kā ar apstākļos gūstekņi uh, militāra persons no dažādiem nodiem ar dažādu izglītības un profesionalu pieredz un vecām grupām satiekoties šie stāsti varbūt vienādos, ja norisinā šī stāsta apmāja. Man, man sākotnēja interesi būtība aizrietēja no grāmatas uh, par ērgdu uh, kurā bija dzimta, uh, kur pārstāv Hermans Kreicers, Uh, labāk zināms, trimts rakstnieks skolotājs, un tur bija tāda interesanta frāze, viņa atmiņa grāmatā, kad viņa bija trīs brāļi, un vecākais brālis tika iesauc uzreiz 2014. gadā karā un pazuda bez vēsts. Jaunā vidējais brālis uh, gāja bojā nu, lielnieku puse karojotu tad jau precīzi neatceros 19. gadā, vien apmēram šajos gados, jā, bet un izdzīvoja tikai jaunākais dāls, un ka mā, mamma, māte visu laiku ir skatījusies, uh, ik pa laikam skatījusies tālumā, vai tas vecākais dēls neatnāks mājās, un tad tā, tā, tā bija tāda ļoti liels interese man uh, krap, Kā, kāpēc? Jo man tas pirmais pasaules kaši asociējās ar to, ar ko asociējas, esam, zot lielākai daļa Latvijas sabiedrības, ar tādu ar strelinieku bataljonu dibināšanu ar 15. gadu, ar to, ka frontejā ir pie Daugavas, ja, kad Kurzemī un daļai Zemgila ir okupētika, tas ir dviesuļi putiņa laiks un tālākās cīņas par atbrīvošanu. Un, un, man nekal radās jautājums, bet kāpēc mēs neinteresējamies par tiem, Uh, puišiem, un ne tikai puišiem, jauniem cilvēkiem, jauniem vīriešiem, kas būtībā bija zemnieki, Latvijas laukos, un sākoties karam 1440 gadā, tik iesauk Krievijas impērijas armijā. Un daļa no viņiem daļa no viņiem gāja bojā, uh, un mums nav stāstu par viņiem.
1: Patiesībā, tieši šis personīgais aspekts būtu ļoti, ļoti nozīmīgs, vai ne?
0: jā, jo, ja, nu, Interese vienmēr ir tad, ja tā ir, nu, patiesi vai arī patiesi pietniecības sāk tad, ja tas tiešām, nu, kā aizrauna, nu, un arī dažkārt ir personiski. Nav jau labais stils, tikai kā zinātnē vai pietniecībā runāt par personas, ko ietekmi, bet uh, mēs to varam noklusēt, bet vienmēr jau ir personas kā interese, personiskā ieinteresētība.
1: Ko mēs varam mācīties no šīs pirmā pasaules kāda folkloras? Uh,
0: Pirmkārt, šīs pirmās pasaules kādu folklors nav daudz. Savu uzdevumu saskatī saskatīju tajā, ka es centos un cenšos vēl, vēl, projām nejaukties vēsturnieku lauciņā, kara muzeja vai vēstures institūta pētnieciskajos pētnieciskajos materiālos. Es par saultādu uzdevumu uzskatīju izšķirstīt latviešu folkloras krātovisku kolekcijas un no tām izvilkt tārā šose tekstus, kas saistīti ar pirmo pasaule pirmo pasaule kar. Un tas, ko mēs, mēs varam īst ībā mācīties, ir to, ka kas ir, nu, kas karš ir, kas karš ir nelaimdzīgs, kas ir pulsdošs, iznīcinošs, ja, un būtībā nevienam neko labu no latnes. Pat ja, nu, šīs tie atmiņas dažreiz ir komiskas. Savā ziņā tā ir tāda kā pretreakcija, bet, bet ļoti daudz atmiņu ir arī īstenībā par to, ka teicējs, kur intervē, piemēram, 1975. gadā un kopš tām cīņām ir pagājuši 50 gadi, viņš, nu, tāpat tā vēl joprojām atcerās to visu ar, 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 ar asarām acīs, jā, un neko labu pateikt par karu nav iespējams.
1: Un otrs tas, tiemžēl, ir bijis, vai ne? Bet ar to tas nav kaut kas pilnīgi jauns šobrīd?
0: Nē, pasaulē nav vispār nekā jauna. Jā, viss vienmēr ir jau bijis.
1: Tādēļ mācīsimies vēsturu. Paldies, Gati no sirds priecājās tēm pa nākumiem, novēlāka tēmiskās sveikums arī turpmāk. Atgādien kraidījumā zinātnes vārdā bija folklores pētnieks Gatis Ozoliņš. Studijā bija Ieva Zeliņa. Lai sākot jaunajiem mūsu rādījo, atceries piesakot atradionapkanāliem, sociālos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai visiem stāst un piedzīvojam pilns vakars. Atā. Raidījums
0: zinātnes vārdā. Atbildes, kurstu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā.